0: Hallo und willkommen zu Gut dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem zweiten Fragen-Podcast des Wochenendes. Gestern, Freitag, gab es den ersten. Heute gibt es den zweiten. Und auch der wird natürlich wieder präsentiert von manscape.com, dem Namenssponsor, Presenting Sponsor, Sponsor <lacht> dieses kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Und mittlerweile wisst ihr was die Jungs machen. Sie machen den Lawnmower 4.0, auch den Lawnmower 3.0, aber warum denn den, 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 den immer die ältere Variante nehmen? Man nimmt ja auch kein älteres Telefon mit Wählscheibe oder so, sondern den Lawnmower 4.0, wirklich ein Trimmer, ganzer Körper, von Kopf bis Fuß, super sicher, da muss man sich echt, echt anstrengen, sich mitzuschneiden. Es gibt den Weedwecker ne, für die Ohren und Nase, es gibt The Plow, so Rasierhobel fürs Gesicht, ist jetzt nichts für mich, ich habe ja noch einen gewissen... Also ich habe ich hab Haare im Gesicht, kein Bart, aber ich habe Haare im Gesicht, die irgendwie halt so stehen. Dann gibt es die Shears und Nagelsit, es gibt Ersatzklingen für alles, was ihr da kaufen könnt. Es gibt so Pflegeprodukte ohne Ende, es gibt Boxershorts, T-Shirts, es gibt so einen Kulturbeutel, es gibt so ein Papiermatte zum Unten und wenn man sich rasiert. All die guten Dinge. Also ihr seid komplett rundum versorgt, wenn ihr bei manscaped.com einkauft. Ähm, müsst mal gucken. Es gibt zum einen die Produkte einzeln, dann gibt es diesen Peak Hygiene Plan, da kriegt ihr alles, was ich gerade gesagt habe, außen so einem Abo. Muss mal gucken, ne, was das für dich das Richtige ist. Ähm, ich kann es alles uneingeschränkt empfehlen. Ähm, momentan gibt es für 20% oder gibt's noch 20% Rabatt auf alles, alle Einkäufe, ne, kostenloser Versand. Kriegt ihr normalerweise also auch, wenn ihr Next 2.0 eingibt als Code. Von daher, gibt es einfach ein, dann wissen die, dass ihr von mir kommt und viel Spaß damit und gönnt euch mal was über die Feiertage. Auch mal ein bisschen in der Richtung. Aber kommen wir zu euren Fragen. Gestern habe ich schon eine ganze Menge abgearbeitet. Deswegen, falls eure Frage jetzt heute nicht dabei ist, einfach nochmal in den Feed schauen, da gibt es einen anderen Podcast, gestern war weit über eine Stunde heute, mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Und die erste Frage kommt von Jona Heinz und der möchte wissen, zufolge planen die Indiana Pacers ihre besten Spieler für einen Neuaufbau zu traden. Die New York Knicks stecken derzeit in einer kleineren Krise, haben aber mit jungen Spielern und Veteranen, die durchaus preisgünstigen Verträge haben, Trade-Potenzial. Könnte einer der besagten Spieler den Knicks weiterhelfen und wenn ja, welcher? Also ich würde sagen, das, äh, also erstmal muss ich vorne mal weg nochmal sagen, was ich gestern auch schon erwähnt habe. Es äh, scheint für mich nicht so, dass die Nix, äh, die, die, die Pacers einen unbedingt Neuaufbau äh, planen. Neuaufbau würde für mich ja bedeuten, man reißt irgendwie alles ein, ähm, sondern sie wollen den Kader, den sie da haben, so ein bisschen feintunen. Und sie haben Karis LeVert, The Matter Bonus und Miles Turner angeblich auf den trade gepackt und so nach dem Motto, okay, was kriegen wir denn für die? So, aber da fehlt natürlich jemand wie Malcolm Brockton, ähm, der auch ein wichtiger Spieler ist. Ähm, es ist wohl auch nicht so, dass sie Turner und Bonus traden wollen, sondern wenn nur einen von den beiden. Und am Ende des Tages sieht es für mich so aus, als ob sie im Endeffekt hingehen und jetzt schon seit Jahren eigentlich schon zum Schluss gekommen sind. Okay, also Turner und Bonus ist keine... Traumpaarung für uns, wir müssen das so ein bisschen auflösen, mit einem Bigman vielleicht spielen, wo, ne, habe ich gestern auch erwähnt, ähm, Rick Carlyle ja immer sagt, ja gut, Plus Minus mäßig oder Net Rating, da sind das ist ja sehr gut mit den beiden, also funktioniert ja, wir müssen die gar nicht traden, aber ich glaube, das ist mehr nur so Rhetorik, um den Preis relativ hoch zu halten. Naja, wenn man dann weiß, äh, sagen wir mal, wir haben Brockton plus einen der Big man. Plus die anderen Spiele, die man hat, Chris Duarte zum Beispiel ähm, ne, und Isaiah Jackson. Und das ist so dann der Kern, den es weitergehen soll. Und dann natürlich die Spieler, die reinkommen für ne, LeVert plus einen der Big Men. Das ist ja dann kein Neuaufbau, sondern es ist eine Umstrukturierung des bestehenden Kaders. Ähm, wenn man ganz neu auf anfangen würde, wäre Brockton auf jeden Fall Teil dieser Geschichte, denn der hat den längsten Vertrag bis 2025. LeVert, denke ich mal, hat man einfach jetzt gesehen, der ist sehr oft verletzt und, und passt vielleicht nicht so richtig rein oder man denkt sich das ein bisschen, das ist ein bisschen unsicher ob das äh, funktioniert ähm, und deshalb will man ihn wahrscheinlich dann auch abgeben, vielleicht auch gerne in einer Kombination äh, mit Sabonis oder Turner, das muss man dann mal abwarten So viel nur dazu, Fakt ist, dass die ähm, New York Knicks momentan nicht nur eine kleinere Krise durchmachen, das ist schon eine ziemlich große Krise vielleicht nicht unbedingt ergebnistechnisch sondern für mich äh, ist es eher eine, eine große Krise in, in Sachen Identität und, ähm, wie soll ich das sagen, und Auftreten. Denn äh, die Knicks stehen bei 12 und 14. Jetzt kann man ja, mit Fug und Recht behaupten: Ja, gut, wenn jetzt mal, das hat glaube ich Julius Randall letzte Woche oder vorletzte Woche gemacht, äh, wenn jetzt mal drei, vier Spiele in Folge gewinnst, ja, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass du Top 3 bist im Osten so eng ist das da ja zusammen, ja, hat er auch recht, aber die Knicks treten halt nicht auf, wie die Knicks vergangenes Jahr aufgetreten sind, Für diese Truppe, die wie ein Underdog gespielt hat, die gebissen hat, die gefightet hat, die wirklich das Abbild ihres Coaches war und Tom Thibodeau ist ja nun mal jemand, der sehr intensiv seinen, seinen Job halt lebt und das ja auch genug gezeigt hat, dass er mit dieser Intensität, die er an sein Team weiterbringt, gibt einfach Mannschaften, zusammenstellen kann, aufs Feld schicken kann, die an jedem Abend gegen jeden Gegner kompetitiv sind. Und das sind die Nicks in vielerlei Hinsicht nicht. Es gibt ja diese große Diskrepanz zwischen der Starting Five und der Bank. Die Bank ist mit Feuereifer dabei, reißt da die Kohlen aus dem Feuer und die Starting Five ist so ein bisschen, ja, nicht so geil. Kemba Walker war jetzt halt so das erste Opfer dieser Entwicklung. Aber man kann sich gut vorstellen, dass die Nicks natürlich da auch schauen, dass sie ein bisschen mehr noch ummodeln. Die Frage ist halt nur, wie? Ich denke schon, dass Leon Rose als Boss da äh, des Managements mal anruft in, in Indiana und mit Kevin Pritchard mal kurz spricht. Aber äh, was haben denn die Knicks jetzt wirklich realistisch, um das anzubieten für einen Sabonis, für einen Turner, äh, für einen LeVert? Ich sehe da relativ wenig. Denn natürlich, sie haben alle möglichen Vertragsarten und sie haben Veteranen, dem junge Spieler. Nur wenn man bei den jungen Spielern anfangen. Wen will man denn abgeben? Also hat man jetzt den Glauben schon an R.J. Barrett verloren? Das fände ich vielleicht ein bisschen früh. Ne? Sicherlich dieses Jahr ist er nicht so überzeugend wie vergangenes Jahr bis jetzt. Das kann sich alles auch relativ kurzzeitig ändern. Ne? Vielleicht ist er auch ein Opfer ein bisschen von, von der ganzen Teamleistung. Aber auf jeden Fall ne, hängt er da den Erwartungen hinterher. Um, Obi Toppin spielt ja eine sehr, sehr gute zweite Saison in der NBA. Da ist ja der Ruf nach mehr Spielzeit eigentlich lauter. Emmanuel Quickly, der vergangenes Jahr, also der Publikumsliebling war, da hätte man vielleicht sich ein bisschen mehr erhofft in der Entwicklung, der Dreier fällt nicht so, aber Quickly ist nun mal ein Point Guard und da kann man einfach auch sagen, gut, ähm, da ist nicht so die große, der große Bedarf bei Indiana, wenn man eben einen Malcolm Brockton hat und natürlich auch, wenn er denn dann ähm, wieder dabei ist, ein TJ McConnell, der ist ja letztlich länger verletzt. Also was ist denn da jetzt ne wertvolles im Kader bei den Nix, was die Pacers für diese Spieler eventuell haben könnten. Und ehrlich gesagt, fällt mir da wenig ein. Evan von der 17 Millionen verdient, genauso wie, wie Caris LeVert, der ist, glaube ich, momentan, ich will nicht sagen untradeable, aber ist relativ nah dran. Also ne, mit den Leistungen, die er gerade bringt ähm, und die Probleme, die er natürlich auch defensiv hat. Ich glaube nicht, dass der in den Jahren reinpasst, dass man auch sich dann ihn so langfristig, weil er hat ja gerade erst seinen 4 unterschrieben, den halt äh, haben will. Alec Burks ist natürlich ein brauchbarer Veteran, genau wie Nerds Noel. Ähm, aber, naja, also, du ist ja nicht Spieler ist, wie Sabonis, der All-Star ist, wie ein Turner, der dieses Jahr, ja zumindest sich so, glaube ich, von Leistung her im, im Dunstkreis des All-Star-Games bewegt. Die tradest du ja nicht gegen, gegen Rollenspieler, wenn du deinen Kader ummodeln willst und du ne, eigentlich in die Playoffs möchtest. Ne, Burks, Nerds Noel, auch ein Camber Walker sind eher interessant für Teams. Die schon in den Playoffs stehen und vielleicht denken, sie müssten Positionen in der Rotation weiter hinten äh, ein bisschen aufpolzen Und da sind die Pacers ja eigentlich nicht. Von daher, ich, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Deal. Und, und so die Youngster, die mh, vielleicht ein bisschen hinten runtergefallen sind, also Kevin Knox, der fast gar keine Spielzeit mehr bekommt, der ist null interessant. Mitchell Robinson ist vielleicht interessant, auch weil er natürlich sehr wenig Geld verdient, aber der wird dann auch jetzt relativ bald einen neuen Vertrag unterschreiben. Nur, wenn du Miles Turner abgibst, sage ich mal, für Mitchell Robinson, also was hast du denn dann da gelöst für dein Problem mit den beiden Big Men? Also ich sehe ehrlich gesagt, wenn es ein Deal ist mit, mit zwei Parteien nur, sehe ich da eigentlich keinen Weg. Man kann natürlich mal ein drittes oder ein viertes Team dazu holen, aber auch da, also ich glaube, wenn die Pacers nicht irgendwie zum Schluss kommen, wenn nicht die Pacers, sorry, die nächsten zum Schluss kommen. Naja, wir wollen Archie Barrett nicht mehr haben und äh, quickly kann auch gehen. Und selbst das, finde ich, reicht dann nicht unbedingt, ähm, um wahrscheinlich Spieler dann nach Indiana schicken zu können von einem dritten Team, die Indiana gerne möchte. Also von daher, ich, ich sehe da ehrlich gesagt keine Möglichkeit, wie es dann Trade geben kann, der für die Pacers äh, sinnvoll ist. Würde mal als Turner... Defensiv helfen, ja, ist sicherlich ein besserer Spieler als Mitchell Robinson, aber wenn du auf den halt auch setzt demnächst, schwierig. Also ich glaube, da gibt es eigentlich eher eher andere Teams, die, und das habe ich gestern ja auch skizziert, dann in Indiana wahrscheinlich ähm, auf mehr Gegenliebe mit ihren Angeboten stoßen. Lukas Wolf fragt, warum wurde Lonzo Ball eigentlich so hoch gedraftet? Laut Scouting Report war seine größte Stärke darin, seine Mitspieler besser zu machen. Es war schon vorher klar, dass er nie die lauten Zahlen auflegen wird und daher wohl nie Allstar Würdest du sagen, dass er zu hoch gepickt wurde oder dass deine Fähigkeiten so selten sind, dass man trotzdem ein derartiges Skillset so hoch pickt? Da müssen wir, glaube ich, erstmal mal anfangen ähm, mit, einer, also, mit einer Erklärung. Ne, nochmal. Wann du gedraftet wirst, hat natürlich irgendwo damit zu tun, was du kannst und was für ein guter Spieler du bist. Aber, und das habe ich, glaube ich, die letzten zehn Jahre jedes Jahr gesagt, wenn es um die Draft ging, deine Draftposition ist kein Power-Ranking, in dem Sinne, dass wir jetzt da sagen, Alonso Boy war klar der zweitbeste Spieler in diesem Jahrgang oder das zweitbeste Talent. und Man hat ihn als zweitbestes Talent gesehen ähm, und deswegen wurde er da gedraftet. Das, darf, das kann manchmal so stimmen, und, ne, dass auf den Big Boards der jeweiligen Teams sich das so ausgeht, aber nicht alle Teams draften in einem Vakuum. Ne? Sie haben ja auch schon den Kader oftmals, mit dem sie dann halt diesen äh, neuen Spieler, diesen Youngster verstärken. Und Teams haben Ansprüche, Teams haben Erwartungen oder eben nicht. Das ist halt nicht immer alles gleich. So, Deshalb würde ich mir eigentlich dagegen wehren, eine Frage zu antworten, die jetzt, äh, im Endeffekt heißt, naja, äh, ist eigentlich Lonzo Ball ein zweiter Pick wert? So, Weil das einfach von, von Jahr zu Jahr, weil man hat ja auch nicht jedes Jahr die gleiche Talentdichte, in einem Jahrgang gleich ist und nicht jedes, Teams, nicht jedes Team hat die gleichen Bedürfnisse, Pläne etc. Aber gucken wir uns mal nur mal vor Schitz und Giggles hier die Situation um Lonzo Ball und die Lakers, die ihn ja gezogen haben, an im Jahr 2017. Das war, das war ja die Draft 2017. Wenn wir erstmal schauen, wer jetzt aus heutiger Sicht da wirklich abgeliefert hat, dann lohnt sich immer so ein bisschen der Blick auf vielleicht Value-over-Replacement-Player, also Warp, so eine Statistik, die, mit der man dann sehen kann, sowas sind bisher so das Gesamtwerk der jeweiligen Spieler gewesen in der NBA. Und dann sieht man, okay, Jason Tatum, Donovan Mitchell, Bam Adebayo, Jared Allen, John Collins, die landen alle in der Hinsicht vor Alonso Ball. Danach sind Darren Fox, Derek White, O.G. Ananobi, Lauri Markan Monty Morris, Thomas Bryan, Josh Hart, Luke Kennard, Jonathan Isaac, Kyle Kuzma, ähm, Jordan Bell, äh, Tony Bradley in Dungeon, also sehr hart. Also eigentlich auch ein relativ tiefer Jahrgang gewesen äh, mit, mit guten Spielern. Und auch natürlich ein paar All-Stars, vor allem Tate und Mitchell Adebayo sind da natürlich zu nennen. Das sind doch die drei einzigen all glaube ich. Ne? Und da haben wir noch nicht über Markel Fultz gesprochen, dabei kommen wir jetzt gleich zu. So, wenn wir jetzt schauen, wer wurde denn da wo gedraftet? So, dann sind wir an Nummer 1 eben bei eben besagten Markel Fultz. Der kommt aus der University of Washington. Und ja, die ähm, 76 Sixers haben diesen Pick und äh, wählen halt Fultz. Und... Ähm, Denken sie, ne, haben da ihren ja, Point gerade der Zukunft. Was danach passiert, ne, steht auf einem anderen Blatt, aber ne, dass der jetzt an Nummer 1 wegging, war zum damaligen Zeitpunkt, ja, das haben glaube ich viele Draft-Experten auch, auch richtigerweise so gesehen. Dann kommen die Lakers an Nummer 2. So, und die entscheiden sich eben gegen, für Ball und dann eben auch gegen Jason Tatum, gegen äh, Donovan Mitchell, Obama DeBio, etc. So. Jetzt müssen wir zum einen uns erklären, was ist denn, oder wer ist denn noch ein Ball, als er aus dem College kommt? Und er hat in UCLA nur ein Jahr gespielt, wie es ja alle machen, die gut sind mittlerweile. Und dann sehen wir folgende Zahlen: Wir sehen 14,6 Punkte, ja, okay. Sechs Rebounds, 6 Rebounds, 7,6 Assists, eine Wurfquote insgesamt von 55,1%, eine Dreierquote von 41,2%, eine Freiwurfquote von 67,3%. Und das Ganze in 36 Spielen. So. Also schon relativ breit aufgestellt, ähm, ne, was seine Statistiken pro Spiel angeht. Äh, grandiose Wurfquoten, bis auf die Freiwurfquote. Und wenn man sich erinnert, so ein bisschen, und damals habe ich auch mal ein bisschen mir von ihm angeschaut, weil er natürlich ein sehr prominenter Name war und ich auch, ähm, dann als in der NBA war, habe ich auch einen Artikel über ihn geschrieben für die Five. Und dann habe ich mich natürlich im Rückblick noch ein bisschen mit der UCLA-Zeit beschäftigt. Und was man da gesehen hat, war halt schon, er war ein Spieler, der für seine Mannschaft sehr, sehr viel gemacht hat. Man hatte schon Fragen, ist ja so jemand, der sich seinen Wurf kreieren kann ähm, in der NBA. Aber man konnte durchaus die Hoffnung haben, okay, das ist ein Pass-First-Point-Guard, der dein Team nachhaltig besser macht und seine Mitspieler besser macht und eben auch im Zweifel den Dreier trifft, obwohl seine Schussmechanik eben nicht die, sag ich mal, ähm, gängigste war. Jetzt muss man natürlich auch hingucken, wie sah es eigentlich bei den Lakers aus in dieser Saison? Oder vielleicht lieber in der Vorsaison erstmal gucken, also 15, 16. Und das ist ein Jahr gewesen, da lief es nicht gut, <lacht> sonst hätten sie auch nicht so früh gedraftet, ja, sie gewinnen 17 Spiele. Kobe ist noch dabei in dem Jahr, Jordan Clarkson, Lou Williams, D'Angelo Russell. Juice Randall, Nick Young, Brandon Bass, Roy Hibbert, also merkt schon Larry Nance Jr., Meta World Peace noch, das war schon jetzt klar, die Zeichen standen klar auf Neuaufbau. Und dann haben sie diese Draft und in der Draft 2017 ziehen sie ja eben nicht nur äh, Lonzo Ball, sondern ähm, kriegen dann auch noch mit einem Trade, wenn ich mich richtig erinnere, ich muss noch nochmal nachschlagen, kriegen sie äh, Karl Kuzma. Genau ähm, Trade mit, mit Brooklyn und ähm, jetzt haben sie diesen Trade, den haben sie sicherlich auch schon vorher irgendwie so, so, so ein bisschen äh, ne, eingestielt, denn äh, D'Angelo Russell, der geht eben mit Timofey Moskow nach Brooklyn für Brook Lopez und eben den Pick, der, der Kai Kuzma ist Sprich, sie schicken den einen Point Guard, den sie gedraftet haben, ja, gar nicht so lange weit davor, D'Angelo Russell, den ich erinnere, da gab es ja auch Probleme. Russell hat ja so ein paar Klopfer sich da geleistet, äh, früh in seiner Leckerskarriere. Und sie sagen halt, okay, der hätten jetzt einen Point Guard, der wäre mal so Score First. Ähm, mit Lonely Ball haben wir jemanden, der ist äh, ne, Score Second vielleicht. Ähm, und wir haben aber jetzt jemanden, der wirklich ne, den Ball verteilt und wir haben eine Truppe zusammen, die auch so einen Spieler braucht. Dann werden wir mal gucken, wie es dann im Jahr danach aussieht. Dann haben wir eine Mannschaft mit Brandon Ingram, der dann Small Forward ist, Juice Randall, ein Power Forward, immer noch Jordan Clarkson, KCP ist dabei, Brooke Lopez ist dabei, Larry Nance ist dabei, Josh Hart und Kuzma natürlich auch. Und Bord ist eben derjenige, der da das Ganze zusammenhalten soll. Er macht das ja im ersten Jahr auch gut. 10 Punkte, knapp 7 Rebounds, 7 Assists, da kann man nicht meckern. Fällt der Dreier? Nein, nur 30,5%. Vielleicht hätte man auch schon darauf hinschließen können, dass er nicht den, den besten Dreier hat aufgrund seiner Freiwurfquote die ja wirklich nicht gut ist äh, im College und dann auch äh, in der NBA. Im ersten Jahr trifft er nur 45% seiner Freiwürfe schießt auch nur einen pro Spiel. aber Ne, man wollte halt diese Art Spieler haben und damals, wer war damals noch der Entscheider? Klar, Magic Johnson. Was war Magic Johnson für ein Spieler? Ja, war einer der besten, vielleicht der beste Punkter aller Zeiten, aber auch jemand, der seine Mitspiel besser gemacht hat. Von daher ne, hat das nun auch viel damit zu tun, warum der dann diese Entscheidung trifft. Und deshalb haben sie damals sich eben für Lonzo Ball entschieden. Auch weil die Spieler, die danach dann kamen, sie hatten ja nun mal das zweite Wahlrecht sie konnten sich jeden nehmen außer Foles, die waren nicht über jeden Zweifel erhaben. Jason Tatum, da war man so ein bisschen ja, zwiespältig, ne? wie der dann in der NBA funktionieren würde. Man hatte auf der Position, Kuzma hat schon ausgemacht, als einen, den man gerne haben wollen würde. Man hatte eh schon Randall und Ingram, So, ne? also da hat glaube ich Tatum einfach nicht so reingepasst. Donovan Mitchell, da haben die aller, allerwenigsten, wenn überhaupt kommen sehen, die Entwicklung, die er gemacht hat. Sonst wäre er nicht in Nummer 13 gelandet. Das gleiche gilt in Nummer 14 für Bam Adebayo, der auch in seinen ersten Jahren kaum aufs Feld kommt und äh, sich erst entwickeln muss eben zu der Art Spieler, die er halt heute ist. Hat mich glaub ich übertreibe, glaube ich, die ersten zwei Jahre so um die 20 Minuten gespielt, aber ne, er war nicht dieser All-Star, den wir jetzt haben. Jared Allen war ein riesiges Projekt und John Collins und wie gesagt, ein Big Man wie Adebayo, Allen und Collins, brauchten sie ja sowieso nicht. So, und das waren jetzt ja alle die, die vor ihm stehen im Warp heutzutage. Die Aaron Fox ist auch nicht die Art Point Guard, die wahrscheinlich Magic wollte für seine Mannschaft. Naja, und dann Derek White, Ojin Nobi, Laurie Markhan, Monty Morris, Thomas Bryant, Josh Hart, Luke Kennard, Jonathan Isaac. Würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das bessere Picks gewesen wären für diese Mannschaft. Also es war eine Mischung aus ähm, Need, also was die Mannschaft brauchte. Was der Entscheider, Magic Johnson, sich so überlegt hatte, wie sein Team auch spielen soll. Klar war Lonzo Ball auch ein Lokalmatador in der UCLA und da auch in L.A. aufgewachsen. Aber dieser Skillset, den er hatte, den, den brauchte man da halt. Den wollte man haben. Heißt das jetzt, dass dieser Skillset immer Nummer zwei gezogen werden muss? Nö. Das kommt man auf den Spieler an, auf das Gesamtpaket. Und das lässt sich einfach nicht so krass kategorisieren. Ja, Ich weiß, dass wir, also letztes Jahr mit Tor Badlert hatte ich ja diese diese Serie zur Draft, wo wir darüber gesprochen haben, James Wiseman und ist, es, ist, ist so ein Spieler wertvoll, ein Big Man, der nur Pick and Roll, Pick and Pop sein kann und ein bisschen Ringbeschützer, äh, wenn man Shot Creator bekommen kann. Das ist eine andere Frage, aber in dem Fall hier stellt sich diese Frage halt nicht, weil das, was er bringt, auch jetzt natürlich bringt, auch defensiv bringt, ist halt sehr wertvoll und man darf einfach diese Spieler nicht im absoluten Vakuum betrachten, man muss immer gucken, was war das für ein Jahrgang? Was brauchte das Team? Und dann kann man das nach, nachgehend beurteilen. Michael fragt, wenn ich mir die Lakers zum Beispiel gegen die Grizzlies ansehe, wirken die auf mich wie eine gelangweilte Altherrentruppe. Glaubst du, ein neuer Trainer würde helfen oder was könnte die Lösung sein? Ja, momentan scheint es so, als ob <lacht> so ähm, ja The Blame so verteilt wird. Und man sucht gerade irgendwie, ne, wenn man drüben mal sich die ganzen äh, Shows so anschaut, was ich ja nicht oft mache, manchmal schaue ich dann schon mal bei ESPN rein, ähm, dann merkt man so ein bisschen, dass ich, ich schon, also ich glaube, man kann schon rauslesen, dass die verschiedenen Redaktionen dann jetzt in ihren verschiedenen Talking-Head-Formaten sich schon so ein bisschen absprechen und sagen, okay, wer haut jetzt auf LeBron drauf? Okay, wer haut auf AD drauf? Wer haut auf äh, Frank Vogel drauf? Äh, und, und wer auf Russell Westbrook? Das sind ja so die Haupt- ähm, schuldigen, sage ich mal momentan. Und dann wird das verteilt und dann kann man sich da streiten drüber, wer jetzt mehr Schuld hat und, und wer halt nicht. Wenn ich jetzt die Lakers mir anschaue, dann ist das natürlich ein ziemlicher Clusterfuck gerade. Also das, da geht ja wirklich ganz, ganz wenig nur zusammen. Wenn ich ich habe ja, hab bei Triple Threat vor ein paar Wochen gesagt, ich glaube schon, dass die nach 20 Spielen so um die 500 sind, also dass die nur die Hälfte der Spiele gewinnen. Aber dass sich das so schlecht darstellt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und klar, wenn man die spielen sieht, denkt man wirklich so, Junge, Junge, habt ihr eigentlich Lust da auf dem Feld zu stehen? Wo ist denn die Leidenschaft? Wo ist denn so ein bisschen dieser absolute Siegeswille? Und man fragt sich, wo, wo, warum haben die das nicht? Erklärungen gibt es ja einige. Es ist ein Veteranenteam, die allermeisten sind weit über 30. Die haben schon viel gesehen. Die wissen, im November, Dezember, Januar ist noch nie einer Meister geworden. Ja, okay. Gleichzeitig sollte man ja denken, dass sie den, den Prozess über so eine Saison zu schätzen wissen, dass man halt besser wird, wenn es irgendwie geht. Ähm es ist schon spannend, ne? weil sie hatten bisher das zweitleichteste äh, Programm, also zweitleichtesten Spielplan. Gleichzeitig haben sie, wenn man so schaut, ähm, wie sie dann diese Gegner geschlagen haben, auch wirklich nicht gut performt. Ne? Im Gegenteil, sonst würden sie auch nicht bei 50-50 stehen. Klar haben sie Rückschläge, mussten sie hinnehmen mit LeBron, der nur was zwölf Spiele, glaube ich, gefehlt hat. Taylor Horton Tucker war nicht dabei. Ein paar andere Jungs haben gefehlt oder fehlen immer noch. Aber alles in allem ist es halt ein relativ beliebiges Team gerade. In dem Sinne, dass sie aufs Feld gehen und die, die scheinen es nicht gerade den, den großen, ja, durchdringenden Plan zu haben, sondern machen so ein bisschen, jeder macht so ein bisschen sein Ding und dann darf mal der und dann darf mal der und, und so richtig in Ruck geht durch die Truppe nicht und so richtig geil zusammen spielen die halt auch nicht und, und es, es fehlt einfach so der Funke, der einfach mal überspringt. Kann man da jetzt auf den Coach zeigen? Ja. Kann man natürlich machen. Ich denke aber, dass man auf den Falschen zeigt, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn wir davon reden, dass es hier jetzt ein Veteran-Team ist, ne? LeBron 37, Davis ja auch schon 28, Westbrook 33, Anthony, Anthony 37, um, Wayne Ellington 34, Every Bradley 31, Dwight Howard 36, Diane Jordan 33, Kent Baseman, 32, John Rondo 35. So dann haben wir genug Veteranen. Wir haben, was ich, wie viele Hall of Famer in der Truppe. Wir haben Leute, die, die schon Titel gewonnen haben und die wissen, wie es geht. Klar sind die alt, aber die haben schon in dieser Liga erfahren, was es heißt zu gewinnen, was es braucht zu gewinnen. Und das finde ich ist, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn dann solche Jungs es halt nicht hinbekommen, sich am Riemen zu reißen, naja, dann ist, glaube ich, ziemlich egal, wer der Trainer ist. Denn ein Trainer, der, klar, der, der malt die Sachen auf, ne? der muss auch manchmal ein bisschen motivieren, aber es ist jetzt nicht so, dass du eigentlich mit so einem Veteranenkader einen Coach brauchst, der dich dazu bringt, dass du 100% Leistung bringst. Der AD hat es jetzt letztens auch gesagt, wir müssen spielen wie ein Underdog. Und was er damit meint, ist natürlich, sie müssen mit Leidenschaft spielen und, und müssen wirklich ähm, Vollgard, Vollgas geben wollen. Und das ist ja eigentlich ein bisschen die Grundvoraussetzung. Und ich weiß nicht, wie ein Trainer das halt lösen soll, bei, bei so einer erfahrenen Mannschaft, die halt weiß, worum es geht. Für meine Begriffe ist er eher wirklich dafür da, den taktisches Korsett zu geben, ne, offensiv ein paar Sachen gerade zu sehen, äh, ziehen, vor allem defensiv halt, deine Einheit zu entwickeln, dass sie Richtung Playoffs Spiele gewinnen. Wenn ich auf jemand zeigen würde ähm, in Sachen, hey, ne, du musst das hier viel, viel besser machen und du bist eigentlich schuld, dass es nicht läuft, dann muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich als allererstes auf Anthony Davis zeigen. Spielt Russell Westbrook knapp fünf <lacht> bei Verluste pro Partie? Ja. Es kann ja Anthony defensiv ein Drehkreuz, gar keine Frage. Und ein paar Jungs im Kader, wo man sich fragt, wo sind die eigentlich so mit ihrem Kopf zwischendurch? Ja, aber Anthony Davis, und da bin ich glaube ich bei, bei Charles Barkley, der es auch so ähnlich gesagt hat, Anthony Davis, von dem reden wir eben als einer der fünf besten Spieler der Welt. So Und wenn wir jetzt mal überlegen, wer, wer wären denn die fünf besten Spieler der Welt momentan? Sagen wir mal total blind, sagen wir mal Durant, Kompo, Jokic, Curry, sagen wir die vier und Davis. So. Ich tue mich ehrlich gesagt super schwer äh, zu glauben, dass wenn wir Davis mit einem von diesen anderen vier Jungs ähm, ersetzen, dass es nicht besser läuft bei den Lakers. Ich glaube, ich tue Davis da in gewisser Hinsicht auch unrecht, aber ähm, ich, ich sehe bei ihm halt 24 Punkte, ne, 10 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Aus dem Zweierbereich 56 Prozent. Super, gar keine Frage. Er hat auch schon tolle Abende gehabt. Aber er ist eben nicht dieser dieses Alpha-Tier, was vorne weg geht, was andere besser macht, was den den Laden aus dem Dreck zieht oder den Karre aus dem Dreck zieht, offensiv wie defensiv. Und vielleicht kann er das auch nicht, wenn Russell Westbrook den Ball in der Hand hat. Ich, ich, ich verstehe das. Aber ich erwarte mir einfach von einem wie ihm viel, viel mehr und, und viel mehr wirklich an. Ähm, an Führungsqualität an wirklich rausgehen und sagen hey, so geht das nicht ne? und wirklich dann mal abliefern ich sehe das einfach nicht von ihm und und da möchte ich einfach mehr haben von einem ne, der Top 5 sein müsste eigentlich in der NBA, je nachdem wie man das halt dann äh, fassen möchte und ich meine er ist fit, ne? er spielt er hat zwei Spiele verpasst ich, ich will da einfach mehr ne? er schießt 19% seiner Dreier muss man ihn vielleicht auch ein bisschen anders einsetzen. Vielleicht ein bisschen mehr auf Center. Er spielt ja schon laut PK-Ref 68% Prozent da unten. Das muss eigentlich funktionieren. Und vielleicht bewerte ich seine Rolle da jetzt über, wenn es da so viele andere auch Veteranen gibt, die halt ihr, ihr Ding nicht machen. Aber dann muss Davis eben noch lauter werden. Und da würde ich momentan halt die meiste Schuld abladen. Obwohl jeder seine Schuld abbekommt, auch LeBron, auch Westbrook. Aber Frank Vogel würde ich da einem ganz, ganz großen Teil erstmal rausnehmen, weil ich glaube, dass der so mit, mit die ärmste Sau gerade ist mit seinem Trainerstab. Andreas Wich fragt, ist das Glück und Spielglück als Entscheider von Spielen, Serien und gar Meisterschaften nicht unterrepräsentiert? Vieles wird oft im Nachhinein verklärt, leichtfertig irgendeine Stärke oder irgendeiner Stärke oder Schwäche zugeordnet. Ich glaube, was der Andreas meint, sind halt ähm, klar. Würfe, die reingehen oder eben nicht reingehen. Vielleicht äh, welche Trades, die, die funktionieren äh, oder eben nicht funktionieren. Äh, eine Verletzung etc. Ja, ich denke schon, dass es unterbewertet ist. Ich habe ja hier an dieser Stelle auch schon oft und viel drüber gesprochen. Ich glaube, damals bei Kevin Durants Entscheidung nach Golden State zu gehen, habe ich da auch äh, relativ lange drüber gesprochen. Dass Meister zu werden eben nicht allein von den Spielern abhängt, sondern eben zum großen Teil äh, eben auch aus der Sicht der Spieler von Glück. Ne, Verletzungen etc. habe ich gerade schon genannt. Aber eben auch, in welcher Organisation landest du eigentlich? Wie draften die? Wie traden die? Was ist das für ein Besitzer? Will der Luxussteuer zahlen oder nicht? Ne, das, das, wohin wirst du überhaupt gedraftet als Spieler? Äh, wirst du in eine Franchise gedraftet, wo vielleicht äh, keiner hin will, weil das ein krasser Standortnachteil ist? Vielleicht weil du in Kanada bist oder irgendwas. Ne? Ähm, das sind alles Sachen, die da natürlich mit einfließen. Und ich, ich habe schon den Eindruck, dass immer über die Jahre natürlich das ein bisschen zur Seite gewischt wird und dass eigentlich so der Eindruck entstehen kann: da ist eigentlich egal, wo du bei den 30 Teams halt spielst. Das ist schon irgendwo alles das Gleiche, die gleichen Standortbedingungen, gleichen Voraussetzungen. Und dann liegt es halt an dir, wie du halt spielst. So. Und das, das stimmt ja nicht. Gleichzeitig gibt es genug Beispiele, wo einfach ein Wurf oder eine Szene entscheidet, auch über Meisterschaften, oder du fliegst halt im, im, im Halbfinale raus und schaffst halt nicht ähm, weiter und die werden dann vielleicht in dem Moment noch so ein bisschen diskutiert, man sagt, ach guck mal, wie knapp das war, aber äh, spätestens nach zwei, drei Jahren ist es dann vergessen und dann steht dann nur, ja, die haben verloren oder die haben gewonnen. Zwei Beispiele, die mir jetzt gerade einfallen, natürlich zum einen Kevin Durant vergangenes Jahr mit seinem Dreier, vergangene Saison gegen Milwaukee, ne? dann reden wir anders über Yannis und Co. heute. Ähm, Kyrie Irving, damals LeBron in der Schlussphase Spiel 7 in, in Oakland, als sie Meister werden. Ne? Kriegt er den Chase-Down-Block dann nicht, sondern es gibt vielleicht Andrew one figur äh, trifft Irving den Wurf nicht, verlieren sie und dann reden wir über LeBron, dann haben wir ehrlich gesagt auch keine go diskussion da bin ich mir sicher, dass das keiner ernsthaft darüber diskutieren kann, wer der beste Spieler aller Zeiten ist wenn LeBron diesen Titel nicht holt. Und das sind schon Sachen, die man immer mit dazu packen muss. Auf der anderen Seite bin ich auch ein großer Fan von dem äh, Sprichwort, dass die, die am härtesten arbeiten, noch am meisten Glück haben. Ne, das ist schon auch so. Aber wenn wir uns LeBrons erste Zeit zum Beispiel mal anschauen in Cleveland, ich glaube, der hätte Basketball spielen können, wie er wollte. Und viel besser als damals hätte man wahrscheinlich nicht spielen können. Zumindest nicht in dem, äh, in dem Punkt seiner Karriere, in dem er damals war. Aber mit den Entscheidungen, die da getroffen wurden im, im Front-Offs und so, ja wie wie wollte man da Meister werden mit, mit der Truppe, die er da an seiner Seite hatte. Ne, von daher, ähm, ja, Glück, Spielglück, das gehört immer dazu. Du willst dich halt, oder du musst dich halt als, als Mannschaft, und da schließt jetzt nur Spieler, Trainer, alles mit ein, an den Punkt bringen, wo Pech eben zu einem immer kleineren Faktor wird. Ne, dass du halt sagen kannst, okay, wenn wir als Golden State Warriors gegen die Cleveland Cavaliers in den Finals stehen, dann muss schon echt viel schief gehen, wenn wir das verlieren in sieben Spielen. Ne, also dann musst du in der Lage sein, dass alle Spieler spielen können, dass... Äh, weil ich mal mein, ich, ich sag das jetzt einfach mal so, ich will es nicht ausreden für die Warriors, finden, aber wenn ich euch erinnert, ne, die Warriors gehen da schon klar als Favoriten natürlich in diese Serie gegen Cleveland, und dann passieren einfach Sachen, die natürlich nicht gerade vorteilhaft für die äh, Warriors sind. Green wird suspendiert, Bogut verletzt sich, kann nicht mitwirken zwischendurch. Ähm, es gibt da einfach Sachen, die die vorfallen, ähm, die dann dafür sorgen, dass dieser Margin of Error, also was man sich leisten kann an, an Pech, sage ich mal, dass der immer kleiner wird. Und dann verlieren sie auch zu Recht am Ende diese Serie. Ähm, aber du willst halt immer, ne, diesen diesen Faktor Pech, genau die Abhängigkeit von Faktor Glück, die willst du für dich minimieren, minimieren, minimieren mit der Arbeit, die du vorher reinsteckst. Aber am Ende des Tages wird es diesen Faktor immer geben. Christoph Kmielewski fragt: Die goat debatte um LeBron und Mike, ist es für dich relevant, dass Michael Jordan zu seinen Titeln meistens gegen All-NBA-Team-Mitglieder gewinnen musste, musste? LeBron aber meistens bis zu den Finals gegen niemanden guten im jeweiligen Jahr. Meine die krasse Diskrepanz von Ost oder West gegen Ost in der NBA, also zur Zeit von, von LeBron. Ähm, deswegen muss ich sagen, dass die Go-Debatte, wenn man sie richtig führen will, so vielschichtig ist und, und, und so viele verschiedene Faktoren hat, dass es eigentlich unmöglich ist, für meine Begriffe das abschließend zu klären, selbst wenn LeBron dann irgendwann mal seine Karriere beendet hat. Weil ähm, man auch gar nicht weiß, zum Beispiel in der Hinsicht jetzt hier. Wenn man das jetzt so erklären will, ja, okay, ne, also in den All NBA-Teams stand halt wenig Gegner von ähm, LeBron auf seinem Weg in die Finals äh, im Osten. Dann, wie, aber wie wert ist das denn? Also wenn das wirklich jetzt, wenn wir das feststellen, wie, wie hoch ist das zu gewichten und, und versus, naja, LeBron musste aber äh, in den Finals relativ oft gegen absolute Überteams antreten und ein paar der besten Teams aller Zeiten, was bei, bei Jordan jetzt vielleicht nicht der Fall war. Wie hoch bewerten wir die Tatsache, dass einfach vielleicht die Talentdichte heute höher ist, oder, ne, oder die Spieler einfach besser Basketball spielen können, als das damals der Fall war und, und hatte nicht vielleicht sogar jemand wie Jordan dann einen Vorteil, den es danach halt nicht mehr gab, weil er einfach total fit war, ne, als einer der ersten Mal da angefangen hat, wirklich mit einem Personal Trainer zu arbeiten und ähm, ne, da gibt es verschiedenste, also bestimmte hunderte, hunderte verschiedene ähm, Punkte, die man äh, ganz, ganz schwer ne, gewichten kann, etc. Für mich ist es ehrlich gesagt nicht relevant, dass Jordan auf seinem Weg gegen Ewing, Miller, äh, etc. Äh, gewinnen musste. Weil All-NBA-Teams, klar, bilden natürlich in der Regel ganz gut ab, was in der Saison äh, soweit passiert ist. Aber ähm, im Endeffekt ist es ja total egal, was du äh, da in diesen Runden vorher machst. Ne? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Teams, gegen die Mike dann spielen musste in den Finals, dass sie vorher durch Abnutzungsschlachten gegangen sind und, und dann in, auf der letzten Rille in die Finals kamen und da nicht wussten, wie ihnen geschieht, weil er ein frisches Team äh, sorry, ne, bei, bei LeBron und da, weil er ein frisches Team dann äh, aus Cleveland kam. Ich meine, so oft haben sie ja auch nicht gewonnen dann, ne, also oder aus Miami, und Miami war natürlich ein absolutes Überteam, da war es wahrscheinlich, und vor allem Miami hat ja auch dann gegen, gegen Boston und so und gegen Indiana da Schlachten geschlagen, also das sehe ich einfach nicht so. Das ist ein kleiner Aspekt, den man eventuell sich so hinlegen kann, aber wo ich einfach, wenn ich sowas schreiben müsste, das wäre für mich wirklich, es wäre schon relevant, dass man es aufschreibt, aber es wäre für mich komplett gar kein Thema im Sinne von, dass ich da jetzt drauf zeigen würde, als Zünglein an der Waage oder selbst zwei, drei ähm, Kategorien zusammengefasst, mit der, dass das dann die Entscheidung machen würde für mich äh, überhaupt gar nicht, weil ähm, das, das so ein kleiner Sample-Size auch ist und, und mein Gott, ich kann auch ein Team haben, wo kein All-NBA-Team, Team, äh, kein, kein All-NBA-Spieler dabei ist, das wahnsinnig gut Basketball spielt und was mir einfach, was mich vielleicht schlägt, so von daher Nee, da, das ist für mich, mich nicht relevant. Matthias fragt, welcher Spieler ist war der kompletteste Spieler in der NBA-Geschichte, in dem Sinne, dass er, dass der Spieler alle fünf klassischen Positionen spielen könnte? Naja, Bobby Knight hat mal gesagt, äh, gib mir noch fünf Jordans, ne? Also als damals das Jordan gedraftet werden sollte und er ihn äh, bei den Olympic Trials. Äh, übrigens da ein Hinweis auf meinen Twitter-Account, ich habe da ein Foto äh, retweetet gestern, von so ein Foto von allen Leuten, die bei den 84ern Olympic Trials dabei waren, also Spieler und Trainer. Und das Foto ist das, also für mich ist das, das wahrscheinlich krasseste Basketballfoto, was ich in der Hinsicht je gesehen habe, weil, ey, was da für Leute auf diesem Bild sind, was für Leute bei dieser Nationalmannschaft mitgearbeitet haben, da hinten sind sogar noch die Refs drauf, was ich auch geil finde. Aber die Spieler, wie viele Hall of Famer da sitzen, aber halt noch als College-Jungs, welche Coaches da sitzen. Wenn ihr Mike Czeczewski auf dem Bild findet, ey, wie der aussieht, ey, wie geil das ist, dieses, dieses Foto. Es ist unfassbar. Ich würde sagen, wahrscheinlich war noch nie in der Geschichte der NBA mehr Basketball, Brain und Skill in einer Halle als bei diesen Trials, wenn ich ehrlich bin. Aber ich schweife ab. Ähm, jetzt nach diesen Trials hatte er damals gesprochen mit den die Trailblazers äh, verantwortlichen dann die haben gesagt ja genau wir nehmen Sam Bowie also nein Mann ihr müsst äh, ihr, ihr müsst Jordan nehmen also ja wir haben Clyde Drexler wir brauchen Center Und dann hat er gesagt dann lass ihn einfach Center spielen das, das, so gut ist der halt aber natürlich wäre jetzt Mike für mich nicht der klassische Spieler der NBA-Geschichte der es dann auch kann ich glaube ich wäre ja ich wäre bei Magic LeBron ist natürlich dann ein harter Konkurrent LeBron hat sicherlich auch den besseren Wurf von außen und von daher ist es vielleicht auch ein bisschen Verklärung, dass ich jetzt mich für Magic entscheide. Aber ich finde, Magic hat eben auch dann gezeigt, dass er unterm Corp Center spielen kann. Hat er hat das ja ein paar Mal auch gemacht, als er wiederkam nach seiner Aids-Infektion, da dieses kurze Comeback, der Powerforward Power Forward gespielt das war noch eine andere Zeit, also er hatte den Hookshot ja irgendwie drauf. Das, das war doch so eine Zeit, das war halt ein kompletter Basketballer. Ich sage nicht, dass, dass LeBron nicht aufposten kann und alles. Aber sicherlich könnte er das nicht so gut, wie das Magic konnte und Magic war. Der, für mich der beste Point der aller Zeiten hat den Dreier nicht im Repertoire. klar, das wäre ein klarer ne, Grund da jetzt eher LeBron zu nennen. Aber ich glaube, Magic hat einfach eine noch einen ticken bessere Spielübersicht gehabt, äh, hat ein besseres Postgame gehabt. Ähm, von daher würde ich mich für Magic entscheiden. Aber wenn man LeBron sagt, dann ähm, denke ich, ist das auch vollkommen okay. Und das wäre es dann aber auch. Ich glaube, es wären die einzigen beiden, die ich, die ich da im Endeffekt nennen würde. Danny Schosser fragt, wieso ist es so ruhig um Lavarball geworden? Meinst du, er hat es begriffen, dass er mit seiner Art seinen Söhnen geschadet hat? Oder wird einfach weniger über ihn berichtet? Nö, es stürzen sich ja alle drauf, wenn er was sagt. Er hat ja auch jetzt, glaube ich, gestern erst wieder gesagt, dass Lamello eigentlich keine Ratschläge von Michael Jordan anzunehmen braucht, weil wann war der denn das letzte Mal Meister? So, und er haut immer wieder was raus. Aber für mich der Hauptgrund, und ich bin wirklich niemand, der die Ball-Familie, das wisst ihr, wenn ihr öfter schnell hier zugehört habt, verfolgt hautnah, ich bin noch nie von denen, haben sie auf ihre Facebook-Show noch? Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Aber was ja zu lesen war, von ein paar Jahren, dass es schon so einen gewissen Bruch gab, von den Söhnen mit ihrem Vater. Also nicht, dass sie haben Alter, verpiste dich, ich will dich nie mehr sehen, aber sie haben ihm schon ein paar Ansagen gemacht nach dem Motto, hey, das muss jetzt ein bisschen ruhiger werden. Und wenn man mal ganz klar hinguckt, ich meine, man muss dem Mann einfach unglaublich viel Respekt zollen, dass er seine beiden Söhne in die NBA gebracht hat und die da echt eine geile Rolle spielen und der Dritte ist wahrscheinlich jemand, der in Europa spielen könnte, was ja auch nicht schlecht ist. Und das hat er ja gemacht mit seinem Coaching, mit seiner Vision. Und da muss man ihm wahnsinnig hoch anrechnen und unfassbar, was er da geleistet hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, und ich habe jetzt keine Kontoauszüge oder sowas gesehen von denen, aber ne, wo ist denn der Schuh zum Beispiel? Was ist denn daraus geworden? Und es war jetzt ja nicht so, dass, dieser, dass diese Schuhfirma, die Big Baller Brand, was immer das alles sein sollte dass das jetzt eigentlich gut geklappt hat und dann hatten sie keinen Bock mehr oder was weiß ich, sondern das war ja von Anfang an eine totale Katastrophe. So, und Da hat er einfach sich auch blamiert in vielerlei Hinsicht. Ne? Und ich, ich denke einfach wirklich, dass es dieses Falling Out irgendwann gab, weil die Kinder natürlich auch älter werden und die sagen, hey, ich, also ich bin ja auch ein Mann, ich kann für mich selber sprechen und ehrlich gesagt brauche ich auch so diese Distractions hier nicht. Und ähm, dass es so eine gewisse Emanzipation gab, und so gefühlt ist es so, dass er doch noch mal alle halbe Jahre irgendwas mal sagt, so ein bisschen, und dann läuft es einen Tag mal rauf und runter bei ESPN und, 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 und auf Twitter und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Also ich glaube, er ist nur jemand, der ab und zu dann mal wieder irgendwie ein Mikrofon ins Gesicht gesteckt bekommt, dann sagt er was und er ist halt eigentlich ein, ein Wrestler, ja, äh, der einfach weiß, auch, was da, was da funktioniert und was klickt und dann macht er das ab und zu mal und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Also es ist wirklich nichts, denke ich mir, was ähm, was er noch großartig forciert. Auch sicherlich, weil er sein Geld gemacht hat und seine Söhne, denke ich auch, wollen das nicht unbedingt mehr. Tops gefragt. Welcher Halle und Arena weltweit hat dich am meisten beeindruckt? Optisch, aber auch stimmungsmäßig. Und ob dir spontan direkt eine einfällt, wenn wir vom Gegenteil ausgehen? Also, wenn ich es auf Stadien noch mal erweitern würde, hat mich am allermeisten äh, nicht beeindruckt, das alte Wembley-Stadion, als ich da war beim Länderspiel, damals im letzten Deutschland gegen England, da, in diesem 1-0 von Didi Hamann, weil das war ein absolutes Drecksloch, ich habe das getourt gehabt, vorher, da fand ich es total geil, ne, also alt, wirklich oldschool ohne Ende, weil als dann das Spiel da war, und als man gesehen hat, dass so aus den Klos unter der Wand die Pisse rauslief auf die Straße, da war ich dann ein bisschen weniger äh, eingenommen von, von diesem alten Flair. Aber das war ja ein Stadion. Also, wenn wir über Arenen sprechen, also wo Basketball gespielt wird, ähm, und jetzt, wenn es nur um die Halle jetzt geht und nicht, nicht um die Stimme und ähnliches, aber auch Stimmung steht ja auch. Also, stimmungsmäßig beeindruckt mich immer noch äh, die Euro Basket 2005, das Finale in, in, in Belgrad. 20.000 Leute, das war wirklich krass so architektonisch oder so oder optisch fand ich es jetzt da nicht so geil, aber äh, das war wirklich krass aus mehreren Gründen allein ne, die 10.000 griechischen Fans, die da waren, die nur durchgebrüllt haben, ähm, dann die, ich glaube Ninja Turtles haben sie die da im Volksmund genannt, also so ich weiß gar nicht was das der deutsche Begriff ist, so Riot Police ne, also Polizei die sahen wirklich aus den Ninja Turtles, komplett schwarz angezogen, Ganzkörperpanzer Körperpanzer die standen alle rund, also die Halle, das war wie so ja, wie so eine Schultonhalle wo man so ein bisschen unter die, unter die, unter die Tribüne runtergehen kann, also so ein Drahtgestell und, und da unten standen die einmal rund ums, um, um, um die Arena also in diesem Innenbereich wo man schon so lang gehen musste, wenn man dann zum Journalisten das Presseraum wollte oder so. Und dann war das einfach wahnsinnig laut, weil, weil die Ränge darüber waren. Das fand ich ja wie sehr beeindruckend damals, das weiß ich noch. Ich weiß, dass das ist die alte Halle in Spectrum, war es das Spectrum noch? Oder hieß das dann anders? Vacovia Center? Ne, was die Halle 2001, wo ähm, die Finals Philly gegen äh, L.A. waren, äh, mit Ivers, das war meine erste NBA Finals. Das Spiel 3 würde ich nie vergessen, wie laut das da war. Ähm, stimmungstechnisch ganz unten, muss man sagen, ist das Barclays Center, was mich so optisch extrem mitnimmt und total, das finde ich super, super geil. Ähm, komplett, also von der Außenansicht sieht aus wie so ein, äh, ist das ein Romulanisches? Nee, so ein Klingonenschiff eigentlich eher, mit dieser Rostoptik und so. Und dann äh, hast du diesen, diesen diese große Fläche, wenn du reinkommst, hinter diesem Starbucks da beim Eingang. Ähm, das kennt man ja aus vielen Hallen gar nicht, dass quasi in der Halle nochmal so, so einen Vorplatz, sag ich mal, hat und dann geht man da rein, dass das ist alles so offen ist, das finde ich wahnsinnig gut, aber das hat gar keine Stimmung, zumindest das Mal, als ich da war, war da gar keine Stimmung. Ich habe da eben auch schon vier, fünf Spiele gesehen. Ähm, der Madison Scragger an dem Gegen, äh, jetzt nach der Renovierung, wahnsinnig gut, Stimmung und auch so Eindruck, wenn man drin ist. Gleichzeitig war es vor der Renovierung eigentlich auch, habe ich immer gesagt, dass ist die Wilhelm-Dopatka-Halle der NBA, das war alles so aus Plastik und irgendwie komisch und, und alt, aber jetzt echt besser. Um, American Airlines um, Center finde ich immer noch super. In Dallas, was auch eine andere Architektur hat und die Stimmung da auch echt gut ist. Ja, die würde ich so nennen wollen. Aber man muss schon sagen, dass die allermeisten Arenen sich in den USA halt schon sehr, sehr ähneln. Und es gibt bestimmt, ich glaube, ich war in 21 Hallen. Ich glaube, wenn du mich in zehn von denen einfach blind reinstellst und also jetzt in den Umlauf und du nimmst so ein bisschen die, die Teamfarben weg und du sagst, du fragst mich, wo ich bin, dann könnte ich wahrscheinlich sagen, weil die zehn Hallen alle gleich aussehen. Dill Schweiger fragt: Wann ist dir bewusst geworden, dass es mit den Printmedien langsam zu Ende geht? Und wie stehst du dazu? Ich erinnere mich noch in nostalgisch an die erste fünf oder fünf in meinen Händen. Da war ich zwölf. Oh Gott! Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das heutzutage bei einem Jugendlichen das Gleiche auslösen würde auf dem iPad als E-Paper. Zum Glück hast du dich frühzeitig gut anderweitig aufgestellt. Ich freue mich auf die erste Ausgabe des neuen Magazins. Ja, Dankeschön. Also das ist vorbei sein kann mit Five äh, auch relativ schnell das war mir eigentlich schon ab der ersten Ausgabe klar, weil wir ja gar nicht wussten kommen wir überhaupt durchs erste Jahr oder ne, wie sieht das aus aber da war ja natürlich so printmäßig dass jetzt die Printmedien generell äh, abgehen noch, noch nicht so nicht so klar. Allerdings die Medienkrise ne, mit sinkenden A Auflagen und, und Anzeigenzahlen im Print, die war ja schon seit 2000 eigentlich klar zu sehen. Von daher, also dass es schleichend zu Ende gehen würde, das ist mir schon seit 20 Jahren klar eigentlich. Ne, ähm, aber gleichzeitig dachte ich halt immer, also für eine, eine Kernzielgruppe, die Bock hat, wenn du gute Arbeit leistest, ähm, da wirst du immer einen Markt finden. Das denke ich auch nach wie vor so. Ähm, und ja, ich denke auch, das, das war für mich auch immer ein Riesending, wenn unsere erste Five damals kam oder meine erste XXL Basketball oder jetzt das, das Mac, wenn es zum ersten Mal kommt. Auch das wird natürlich ein ganz anderes Gefühl sein, weil es eben was haptisches anderes ist. Und ich glaube, Sachen, die digital sind, in dem Sinne einfach auch nicht so flashen können. Aber ähm, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie das jüngere Leute dann, dann, dann stellenweise wahrnehmen. Ähm, aber dass es halt schnell zu Ende gehen kann, das hat sich in den letzten Jahren auch verstärkt. Ähm, Ehrlich gesagt war auch natürlich ein Stück weit der Beweggrund, warum ich mich ja dann auch früh auf offenen Podcast viel gesetzt habe, so also auf Digitales, war natürlich auch, okay, wenn Five mal zugemacht wird, weil es nicht profitabel ist, und es war ja auch schon über Jahre so, dass ich dann was anderes habe. So Und das war natürlich eine, die total richtige Entscheidung, aber ähm, Print wird es immer geben, ne? der Buchdruck wurde auch nicht ersetzt durchs Radio, durchs Fernsehen. Das Radio wurde nicht vom Fernsehen äh, komplett ersetzt, genau wie das Fernsehen nicht von vom Internet komplett ersetzt wird. Ähm, das Riepelt'sche Gesetz ist das, glaube ich. Ne? Von daher, auch Zeitschriften wird es immer geben. Ähm, und gibt es ja auch, wie, ich, mein, ich mache ja auch, in eine Zeitschrift oder eine, eine Buchschrift, oder Zeitbuch, keine Ahnung, was man nennen will. Ähm, von daher, das geht schon weiter, man muss es nur richtig machen. Timo Schulan fragt, wie kann man deiner Meinung nach den Basketball in Deutschland sichtbarer machen, und junge Menschen mehr zu Basketball begeistern, gerade in, unserem Fußball, in unserer Fußballkultur ist dies ja enorm schwer. Ja, aber ist es denn schwerer als in, in, in Spanien, in, in Italien, in, in Frankreich, in, was haben wir noch, ja, auf dem Balkan? Du musst einfach, glaube ich, national Erfolg haben Nationalmannschaft. der das muss im Fernsehen zu sehen sein, das ist ein großer Faktor, das hatten wir zuletzt ja dann leider nicht so wirklich ähm, als Nowitzki das gemacht hat, da hatten wir es natürlich schon. Da gab es ja auch einen gewissen Boom, allerdings auch nicht so diesen ganz riesengroßen. Für meine Begriffe brauchst du halt, oder geht ein nachhaltiges Wachstum wirklich nur über Grassroots. Als ich angefangen habe äh, zu spielen, das war ja ein paar Jahre vor äh, dem großen Boom, den einen Boom den es wirklich gab, 92, 93, ne, als ein Dream Team kommt, als Deutschland-Opermeister wird und Damals haben eine Menge Kids angefangen mit Basketball, weil sie es gesehen haben, weil sie es cool fanden. Und äh, das war dann fast sogar zu viel. Wir konnten gar nicht in alle, ich weiß nicht, in Wolfsburg auch nicht, gar nicht, gar nicht alle Leute so, mal so betreuen, wie es Kids wie es hätte sein müssen, damit die dabei bleiben. Ähm und jetzt sind aber viele natürlich von denen, die damals zum Basketball in Kontakt gekommen sind, die sind jetzt selber Eltern und haben selber Kinder. Und man versucht natürlich, die äh, dann zum Basketball zu bringen und zu fördern. Und dann dann das ist der nachhaltige Wachstum. Dass man eben nicht über die Schule oder über einen Kumpel immer das, sondern auch in der Familie das halt hat. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr nachhaltige Förderung. Aber es dauert halt lange und es ist nicht flächendeckend. Von daher wird der weg immer über eine gute Nationalmannschaft gehen. Aber eben auch, dass jeder von uns, der mit Basketball aufgewachsen ist und eine Leidenschaft für hat, da versucht eben, da andere Leute auch für zu begeistern. Nicht mit Zwang, sondern einfach das zu zeigen. Und sicherlich würde es helfen, wenn die größeren Medien Anstalten auch sich nicht immer nur um Fußball kümmern würden, weil das natürlich schon, das ist so ein Circle-Jerk. Ne? Also ne? Ah, Fußball ist populär, okay, lass uns noch mehr Fußball zeigen. Leute sehen noch mehr Fußball, aber sehen keine anderen Sportarten. Also finden sie wieder Fußball geil. So, ne? Das ist ja ein Kreislauf, den du ganz schwer rauskommst. Deshalb braucht man ähm, ja, einfach Erfolge. Der Sport muss in Vorleistung gehen, damit die Medien denken, damit können wir Anzeigen verkaufen oder eine Werbezeit verkaufen. Und dann sehen das mehr Leute und dann finden es mehr Leute gut und fangen Leute an Basketball zu spielen. Das ist der einzige Weg im Endeffekt. Max fragt deine Meinung zur neuen Warzone-Map Caldera. Ich kann äh, verlauten lassen, dass wir gestern das erste Mal gewonnen haben auf Caldera. Ich habe danach, ich nehme immer so Videos auf. Und jetzt fragt nicht, ob ich hier die posten kann, die meisten sind wahrscheinlich dann eher so fragwürdig formuliert, dass ich die nicht posten werde, aber gestern, wir sticken unsere Videos dann immer von diesem Screen, wo man abgeholt wird und ich erzähle dann immer was was ne, zu dem jeweiligen Video, ähm, da habe ich gestern gesagt, ja guck mal Caldera ist jetzt schon unsere Bitch, was natürlich überhaupt gar nicht stimmt und was eine höchst fragwürdige Formulierung war. Aber ich finde die Karte cool, also coole Farben, komplett riesig. Also wie groß ist das Ding? Bestimmt doppelt so groß wie ähm, Verdansk, ganz anders. Ich habe gestern gesagt, so, ey, ich verlaufe mich hier, ich finde mich gar nicht zurecht. Es ist nicht so, dass die Häuser irgendwie alle gleich aussehen oder bestimmte Arten von Häusern alle gleich aussehen, wie es das auf? Wie das in Verdansk gab. Von den Waffen habe ich noch gar keine Ahnung. Also das wird eine Weile dauern, um sich da reinzuspielen. Aber ich finde es echt gut, muss ich ehrlich sagen. Fleurotte fragt, wie würdest du den Reggie Jackson Warzone Operator nennen? Ähm, das, das muss ich kurz erklären. Also, ich habe das vor ein paar Wochen ein Spiel kommentiert von den Clippers und Reggie Jackson. Ich finde es dazu geil. Der, der, der spielt auch so ein bisschen so, wie ich das früher am Ende so ironisch gemacht habe in der Oberliga, zweite äh, Regionalliga. Ähm, da habe ich mir auch mit Fingersleeves umgemacht und solche Bändchen, obwohl ich ja auch schon ein älterer Mann war. Ähm, aber das war halt sehr ironisch alles gemeint. Und. Äh, der macht das auf der Uni-Round. hätte seine Brille auf, hat sein Headband, hat seinen Sleeve, hat die Bändchen ums Handgelenk. Und dann habe ich ja mal über meine Übertragung letztens gesagt, ey, der sieht aus wie ein Warzone Operator. Ja, und Name. Hm. Ich meine, so also Shoot oder Shooter wäre vielleicht ein bisschen zu sehr, äh, zu nah dran. Äh, wahrscheinlich einfach Action Jackson. Das ist, auch, das ist auch zu billig eigentlich Action Jackson, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Eins von den Sachen. Goldkehle fragt, warum bekommen Politik, Bund und Land und Mediziner es nicht auf die Kette, eine klare Linie in Sachen Covid zu fahren? Schleswig-Holstein, Booster nach fünf Monaten, Niedersachsen nach sechs Monaten, LK Lüneburg, also Landkreis Lüneburg, bietet jetzt sogar nach vier Wochen schon Booster an. Sorry Dre, ich bin frustriert. Ja, ich glaube, frustriert sind wir alle und ich bin sicherlich nicht die, der Ansprechpartner, der das hier äh, abschließend bewerten sollte. Ich glaube einfach, dass viele Leute einfach krass verunsichert sind, auch weil es in den letzten anderthalb Jahren weil ich auch keine klare Vorgabe und Linie gab. Ähm, wahrscheinlich muss man da auf die Bundesregierung zeigen, weil da hätte ich es erwartet, dass sowas halt kommt. Die Wissenschaft hat sich da relativ klar auch schon wieder positioniert. Ähm, hoffen wir aber, dass es besser wird. Dann wird langsam Zeit, dass es besser wird. Ähm, hoffen wir, dass jetzt wirklich die klaren Ansagen kommen. Also mein Booster, der jetzt ja dann äh, vor Weihnachten am um 21. kommt, der ist dann auch nach knapp fünf Monaten... Ich habe heute aber auch ähm, gelesen und ich lese ja dann meistens nur wirklich nur so Tweets und sowas von Wissenschaftlern, ähm, weil ich da einfach am meisten darauf vertraue, ähm, dass das auch vollkommen okay ist, wenn man halt jetzt ne, nach, nach drei, vier, fünf Monaten boostert, weil es einfach nur helfen kann. Von daher ja, kann ich mal nur sagen, lasst euch boostern, ähm, redet im Zweifel mit eurem Hausarzt äh, oder ne, frequentiert einfach mal... Äh, ja, verschiedenen, auf sozialen Medien und sonst wo einfach, ne, sucht nach den Wissenschaftlern, Mann Drosten ist natürlich ein super Ansprechpartner, hört heute, den heute Podcast von Drosten, also wenn ihr Fragen habt, das ist wirklich, in der Info macht einen wahnsinnig guten Job, unaufgeregt, ne, wo erklärt wird, das wissen wir, das wissen wir nicht, wo, wenn es Vermutungen sind, klar gesagt wird, das sind Vermutungen und das hat für mich halt die letzten anderthalb Jahre gut durchgebracht, dass ich da ohne Angst durchgegangen bin, ähm, und das, denke ich, kann ich nur jedem weiterempfehlen und dann, dann habt ihr da, glaube ich, echt einen äh, guten Überblick. Man muss ja nicht mal die Podcasts hören, es gibt ja auch so von jeder Folge so ein Transkript auf der Seite von InderInfo, da könnt ihr eure Infos euch rausziehen und dann, ja, stay safe. Ne? Also lasst euch boostern, lasst euch impfen überhaupt. Äh, es ist wirklich, äh, nach allen Daten, die man hat, es ist super sicher. Ähm, es hilft euch auf jeden Fall gegen äh, schwere Verläufe. Und wir kommen nur zusammen damit raus. Und jeder, der sich nicht impfen lässt, ist leider dann ein Grund dafür, dass es schlechter laufen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und äh, so wie es aussieht, werdet ihr euch alle auch infizieren, die ihr äh, nicht geimpft seid. Und das ist halt ein sehr, sehr großes Risiko für viele Sachen. Herzmuskelentzündung, ne, schwere Verläufe, Long-Covid etc. Aber hey sogar so dark wollte ich gar nicht aufhören. Das war der zweite äh, Fragenport für die Woche. Nächste Woche geht ganz mal weiter mit Rapid Reaction. Mit dem nächsten... Ja, heiß erwarteten würde ich sagen, äh, äh, Premium Podcast und vielen anderen guten Sachen. In dem Sinne, bis dahin, stay safe, lasst euch impfen. Haut rein, ciao. That is amazing.